0: muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un honor, un placer, un privilegio poder acompañarlos en esta tarde y aportar un granito de arena de aquello que creemos es una interesante perspectiva de un maravilloso país llamado Colombia, desde un maravilloso país llamado Japón, hoy en este interesante tema como lo es el liderazgo y la tecnología. Mi nombre es, como lo han dicho, yokoi Kenji Díaz, soy hijo de padre japonés, mamá colombiana, tuve el honor de nacer en Colombia, crecí en países latinos como Panamá, Costa Rica y Colombia hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón, allí me casé, nació nuestro primer bebé, Kenji David, tiene 11 años, nuestro segundo niño, Keigo Daniel, nació en Colombia, tiene 5 años y estoy hace ya 10 años haciendo un trabajo social llamado Turismo con Propósito al Sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, de donde también soy. Y bueno, acostumbro antes de mis inter inter intervenciones enseñar un poco de japonés, no sé si quieren aprender. Por favor, diga conmigo, Ohayo Gozaimas. Ahora seguido, Ohayo Gozaimas. Buenos días en japonés, se dice. Wow, muy bien, vamos una. Por favor, diga conmigo, Daisuki. Te quiero mucho en japonés, se dice. Excelente, vamos dos. Por favor, diga conmigo, Una vez más, Ai shiteru. Ai shiteru. Te amo en japonés, se dice. Y la más importante para cuando llegue a Japón o se encuentre con un japonés, está la palabra mágica, sirve para cualquier situación. Vamos, diga conmigo, Zenzen, Zenzen. Wakarimase. Ahora seguido, Zenzen Wakarimase. Si llega a ir a Japón o se encuentra con un japonés y le dicen algo, usted solo tiene que decir. ¡Wow! Ya puede viajar con eso. Sí. Significa no entiendo nada. Es importante, ¿no? Lo va a usar mucho. Pero bueno, eh, no quiero ser repetitivo con... Bueno, no solo no repetitivo con temas que pueda hallar en en Internet, sino que... El tema es, es muy importante para mí una vez más estar con las TICs, con el Ministerio de Tecnologías de la Información. Es un honor muy, muy grande. Y cada vez que pienso sobre el papel que desarrolla un líder, que desarrolla estrategias, ¿no? y que gestiona y que lleva tecnología, a una población o toda una nación en la importancia del papel de, de, de un liderazgo como este inevitablemente recuerdo mi trabajo social en Brasil porque descubrí que el 13 de mayo festejan una hacen una celebración muy importante eh, recordando el año de 1888 donde la princesa Isabel I firmó la ley áurea y declara libertad para la esclavitud. ¿no? Y, y lo celebran hasta hoy en Brasil. Dicen los brasileros que, aunque este decreto, que se, se, se puede encontrar inclusive fotos del original en, en internet, se hicieron muchas copias y se llevaron a las fazendas, las haciendas, donde estaban los patrones, que tenían muchos esclavos. Y lo colocaron en un lugar visible para que los esclavos notaran que ya no tenía nadie en Brasil por qué esclavizarlos. La esclavitud continuó normal al siguiente día. Igual. Siempre pregunto en mi sector de Ciudad Bolívar, ¿por qué cree usted? que la esclavitud continuó si ya eran libres. Porque los esclavos no sabían leer. Entonces decían, ¡ay! El patrón colocó un papel ahí. Y desde que colocó eso ya no nos pega. Ya no nos grita. No nos azota. Eso es que nos va a matar. Trabajemos más duro. Y seguían trabajando. La princesa tuvo que enviar mensajeros de libertad. Mensajeros de libertad para que... Entraron a las haciendas, hicieran la traducción, cabezones, ahí está escrito que ustedes son libres. La mentalidad era tan esclava que miraban al patrón, sí patrón, pues si eso dice ahí. Nacieron en esclavitud y ni siquiera entendían, comprendían lo que era un documento firmado por la princesa que les daba la libertad total. ...en sus vidas. Tuvieron que enviar mensajeros... ...que les enseñaran a asimilar... ...lo que estaba aconteciendo. En japonés se dice así... O Shiranu Monova, Usono Doreninaru, ...que traduce... ...desconocer una verdad... ...me hace esclavo de una mentira... ...o que conocer una verdad a medias... ...es digerir una mentira doble... ...o que conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres. Hay muchas frases sobre la verdad. El caso es que el papel de un líder... ...que lleva tecnología a una nación libera mentes para que vuelen y conozcan y entiendan lo fácil que es hoy acercarse al conocimiento independiente del lugar donde estemos lo económico lo fácil y lo importante que es conocer eh, la tecnología para que haya más libertad en una nación lo explico de otra manera Japón, por ejemplo, tiene tres tipos de escritura: el Hiragana, el Katakana y el Kanji. ¿no? Los primeros de arriba son Hiragana. Hay 46 sílabas. Eh, yo tengo muchos niños en Ciudad Bolívar que ya saben escribir en Hiragana, porque de lo fácil que es, es como aprender una taquigrafía. Y ahí dice Japón en japonés, Nihon. Eh, sigue el Katakana, otras 46 sílabas, también muy fácil. Nihon. Nuestros niños en Ciudad Bolívar ya saben escribir en Hiragana y katakana, de lo sencillo que es. También dice Japón. El problema son esos de abajo. Ahí dice Japón, pero en kanji, el tercer tipo de escritura heredado de China. Y hay más de tres mil. Y hay que leer dos mil para poder leer un periódico. Ese sí es muy difícil de, de aprender y de enseñar. El, el problema es que gusta tanto estos de abajo. Este es el que más gusta, el de abajo. Que usted lo va a ver en los carros, en las motos... En los carros al revés, en la ropa y hasta ahí está bien. Pero una niña llegó con un tatuaje en su cuello y me dijo, oh, aquí sí si dice Paola, tenía un kanji. Yo lo miré y le dije, no, pero está muy bonito. Decía económico. Hay que asesorarse muy bien, porque no todo lo que está en internet es verdad. De hecho, he visto tantas personas tatuadas con incoherencias que fue a una sala de tatuajes a verificar por qué era esto y allí una cartilla donde por cada letra del abecedario lo equivalieron a un kanji. Y es insólito, un kanji es una raíz de una palabra como vida, paz, amor, soñar. Una de nuestras conferencias más importantes es el Furing Kazan que es viento, bosque, fuego y montaña. Algo de filosofía samurái aplicado hoy al carácter del liderazgo. Esto lo dijo Takeda Shingen a sus discípulos. Eh, viento habla de identidad, bosque habla de integridad, fuego habla de pasión y propósito Y montaña, eh, Zan, habla de fe y determinación para alcanzar eh, los sueños Cada uno de estos en realidad es una conferencia y no tendríamos tiempo para tocarlos Pero voy a tocar algunas partes que considero importantes de, de esta filosofía del, del Furing Kazan Ahora, dicho esto quiero entrar en en, en en la introducción de la temática yo cumplí al pie de la letra el sistema y la estrategia que tienen los japoneses para ser exitoso desde una perspectiva japonesa y bueno son exitosos, reconocido el éxito japonés mundialmente, así que llego a Japón con 10 años y descubro rápidamente que no les interesa, no les importa mucho la inteligencia sino la disciplina. Lo importante aquí en este país no es ser inteligentes sino ser disciplinados. Esa fue la frase y la consigna y lo entendí rápidamente. Mi padre me decía, los japoneses no nos inventamos los carros, ni las computadoras, ni los televisores, ni las motos, ni nada. Ah, no, no, todo lo imitamos. Sí, sí. Pero ¿quiénes son hoy los dueños de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Yamaha Nisa, Mitsubishi, Sonibayo, Toshiba, Hitachi, Honda, Mazda, Nissan, Ori, Casio, etcétera, etcétera? Los japoneses. ¿Cómo somos dueños de empresas de tecnologías si nosotros no las creamos? Las imitamos. Las mejoramos. ¿Cómo las mejoramos? ¿Por nuestra inteligencia? No, porque Las hubiésemos creado. Por nuestra disciplina superamos el producto de otro porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Así que sea disciplinado. Con algo así, mi padre me introdujo en el mundo japonés a los diez años y entendí que sencillamente había que hacer caso y parecía realmente un loco. El maestro llenó el tablero de Hiragana, Katakana, Tan, Kanji y dijo, copien, yo no entendía nada. Tenía diez años y por primera vez viví en Japón. Pero el maestro vio que yo comencé a escribir todo como mi padre me dijo, escriba todo, aunque no entienda nada, escriba todo, simplemente haga caso. Hasta el maestro me dijo... Oh my God, muy bacán, ¿no? oh my God, ya entiende todo y no entiendo nada, pero yo escribo todo. Tenían razón, la disciplina tarde o temprano, no sé ni cómo, me hizo aprender hiragana, katakana, kanji. No hay más eh, señoras del aseo en una institución educativa, los niños hacen el aseo, no hay traperos, hay unos tr limpiones enormes y eso... ...de rodillas todos limpian... ...el sistema japonés es muy disciplinado... ...muy de limpiar el lugar donde usted estudió... ...nadie hace ruido en los salones... ...nadie se levanta, lanza papeles... ...nada de eso, todo es en silencio mirando al profesor... ...al, al principio uno de latino piensa... ...deben haber cámaras y los torturan... ...al final del pasillo o algo así... ...pero no, son así, así se portan... ...supremamente disciplinados... ...y eso me hizo... ...cumplir el sistema... ...hice caso... ...tanto que por dominar el español y usted sabe que el español es un idioma muy muy importante, ¿no? Yo hablo cuatro idiomas, pero si yo digo, "Hablo portugués fuera del país dicen, "No, oh, bonito." "Hablo japonés", ve, raro. Solo los japoneses hablan japonés. Ah, sí. "Hablo inglés", le toca. <risa> pero si yo digo, "Hablo español", ¿sabe qué dicen? "Verdad? El español es un idioma supremamente apetecido fuera del país. Porque es muy difícil de aprender. Hay personas que dicen, yo me rendí, no pude con el español. Mi papá ha estudiado español más que yo, por ejemplo. Usted habla con él y es como hablar con Tarzán, yo querer ir baño, dice. Papá, ¿cuándo voy a hablar bien? Yo hablar bien, yo hablar bien. Dice, sí, ¿cómo no? Le digo yo. Porque este sí es un idioma muy importante, ¿no? Y descubrieron que yo hablaba español y comencé a escalar como líder en Japón. Fui rápidamente un gerente de una institución eclesial visitando el área social de cada institución por todo Japón, no lo olvido, entré en Bala conociendo todo Japón y visitaba las instituciones para enseñar el idioma japonés, enseñar de la cultura, enseñarle a la colonia latino, hispana y, y a los brasileños también, cómo acoplarse a Japón, cómo mejorar sus salarios cuando mejoran su idioma, cómo entender la mentalidad japonesa y que yo fuera Colombo japonés, hablar al español, hablar a portugués. Hablar ya japonés y conociera las dos culturas me hizo crecer eh, muy rápido, especialmente el hecho de ser un latino japonés, con el sistema japonés en la mente de que jamás uno llega tarde a una cita, usted nunca eh, falta la palabra. Eh, en el japonés usted sabe, el idioma japonés es, es certero, usted no puede decir en japonés en un segundo llego porque no le entienden eso. Se puede decir, no, yo puedo llamar a un japonés, mátete, espéreme, y Chipedos disculpará, que en un segundo llego. El japonés literalmente va a ser así. ¿Por qué llamas si llegan un segundo? ¿Por qué un segundo es un segundo aquí en Japón y en la China? Frases que me rindo, no tienen traducción, espéreme que ya estoy ahí. Tampoco entienden. Ya le caigo frases muy latinas no, no no en el idioma japonés eso no no funciona o sea, es a las tres es a las tres y siempre hay que estar un tiempo antes son extremadamente disciplinados cumplidos eh, y no objetan por nada tenga funcionarios japoneses es maravilloso usted les dice suba hacia allá y allá están, levante la toma muyquero parece allá, levante la mano. así están y no dicen nada, díganle a un colombiano, suba hacia allá para qué porque cuánto pagan cuánto pagan. ¿Cuánto pagan? pero si usted quiere ver el colombiano allá es una cuestión cultural no no, no le, no es que no quiera hacer caso, seamos desobedientes es, es la cultura, Si quiere, es la forma de decir no le diga súbase allá porque va a preguntar muchas cosas dígale, colombiano usted no es capaz de subirse allá <risa> ¿sabe qué dice? que no, pero era <risa> el problema es para bajarlo <risa> hasta que no le tomen una foto y él pruebe el reto alguien decía no pruebe un colombiano porque hace cualquier cosa para probar cualquier bobada Parece que tenemos un dispositivo dentro de nosotros que, si, que si nos retan, no, nos acoplamos a sistemas, idiomas, culturas, idiomas, es increíble. Es, somos, y lo, esto dicho por los japoneses, los colombianos son muy inteligentes. Sí le parecen inteligentes, muy inteligente. Desde Japón he escuchado esto. En japonés, sirviendo de traductor para la colonia latina colombiana. Colombia, los latinos son increíbles, dicen. ¿Por qué usted coloca un latino a trabajar aquí y se aprende el trabajo más rápido que un japonés? Sí, sí, comprobado. Pero él no se queda ahí, él comienza a mirar el trabajo del otro y solo de mirarlo también se aprende el del otro, solo de mirarlo. A veces en los descansos va y averigua cómo hace el otro el trabajo y después cuando puede le quita el puesto y va escalando. <risa> Colombiano es peligroso porque le han hecho algo, no, porque se aprende el negocio rápido se sale y abre competencias. A veces abre competencia cuando aún no se ha aprendido el bendito negocio. Pero bueno, el caso es que el latino es increíble, no es un tema de, 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 de inteligencia porque parece que talento y eso sobra. Es una cuestión de disciplina y cuando yo lo entendí, escalé rápidamente. Era un líder latino con mentalidad japonesa y tuve un éxito increíble en Japón, pero hasta los 20 porque la vida es una cajita de sorpresas aquí y en Japón. Ese sistema japonés es maravilloso, pero no es perfecto. Haga de cuenta que un tsunami de emociones, un tsunami emocional generando estragos en mi vida, un tsunami laboral, un tsunami en todo sentido, arrasa mi vida a los 20 años de edad y entro en una crisis terrible. De esas cosas que en la, pasan en la vida, cosas que, que, que no estaban en la estrategia. Yo cumplí la estrategia, cumplí el sistema, me acoplé. Pero pasan cosas, accidentes, cosas que alguien tiene que ser la víctima y en ese momento es usted y, y después de una llega otra y otra y termino destrozado en la estación de Toranomón, una estación cerca de Tokio, mirando así los edificios Viendo cómo los japoneses salían de aquellos enormes edificios con traje oscuro, camisa blanca, su corbata, sus tenis blancos. El japonés piensa siempre en movilizarse, agilizarse, ¿no? Entonces no combina bien, pero andan en tenis en las empresas, y aunque estén de traje. Y, y el caso es que yo los veía y decía: ¡Wow! Todos se parecen a mi padre, así es el sistema yo hago parte de ese sistema el japonés camina por, por la derecha porque el que viene subiendo la escalera es por, lo hace por la izquierda usted no encuentra un papel en el suelo usted no encuentra un hueco es increíble el sistema uno dice es, es perfecto pero falló yo lo cumplí al pie de la letra y ¿por qué falló y tenía las frases de mi padre en la mente diciéndome a Tamasagero agache la cabeza eso es importante entre más líder más se agacha la cabeza haga caso Frases de mi padre, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Frases que hoy se han hecho por ahí famosas en, en algunos ambientes, en internet. Cosas que mi padre me decía estaban en, en mi cerebro, en mi mente. Pero eso no había funcionado. Eso no evitó un fracaso terrible en mi vida. Menos mal, mi mamá es colombiana del Fresno Tolima, es latina y al mismo tiempo que las frases de mi padre que yo le había hecho caso por tanto tiempo atacaban mi mente diciendo agache la cabeza más, asuma el problema entonces fue porque no lo hizo con más disciplina tenía las otras frases de mi madre en la otra parte de mi cerebro diciéndome frases que no logro decir en japonés cójala suave <ríe> relajado <ríe> ¿Cómo se dice en japonés? Con su avena y su pitillo. Frase muy, muy de mi madre, más se perdió en el diluvio, no sea bobo, pendejo, no llore por eso, levante la cabeza, váyase. Mande todo el mundo para el lunes, martes, miércoles, si sea libre, no sea bobo. Frase de mi madre porque es latina, pero yo nunca le hice caso a ella porque me parecía que lo que mi madre decía no era tan bueno como lo que mi padre me enseñó, pero yo le hice caso realmente al sistema. Yo era un japonés a los 20 años de edad pero cuando todo colapsó, miré las frases de mi madre y había una frase en especial que chocaba con las frases de mi padre. Mi padre decía, la vida no es un juego. Y mi madre refutaba al instante, la vida es un maravilloso juego. Solo hay que saber jugarlo y conocer las reglas. No, la vida no es un juego. Sí, por eso lo Y comenzaba esa discusión eterna entre ellos, una discusión amena, no agresiva. Mi papá siempre nos prohibió hablar con él en español, porque nos decía, yo soy un japonés y a mí me hablan en japonés. Mi mamá siempre dijo, yo soy colombiana a mí me hablan en español. Entonces ella decía, dígale a su papá que la comida ya está. Y mis hermanos y yo todos íbamos en el camino, haciendo la traducción, o todos amó, gohando y Y mi papá respondía en japonés, ay, ya voy, dígale que ya voy, pero en japonés. ¿Y cuando cuándo, mamá, que ya viene? Y los dos se hablaban, ella le hablaba en español, él respondía en japonés, hablaba en japonés él respondía en español, como los dos entienden los dos idiomas. Eso fue un convenio que hicieron, ya no se dan cuenta de eso, pero hizo que los, sus hijos, nosotros creciéramos dominando los, los dos idiomas y no perdíamos uno de los dos padres y eso fue bueno a la final, ese convenio que hubo entre ellos. Pero ahora yo estaba en una situación, quiero que me entienda, donde tenía que tomar una decisión en mi vida por el fracaso a los 20 años, y tomé la decisión más drástica de mi vida a los 20 años. Le hice caso a mi madre, a mi parte latina. Y me tomé la vida desde los 20 como un juego. Y le puse fechas como buen japonés, dije, bueno, de los 20 a los 30 la vida para mí va a ser como mamá me dijo, un juego. No me voy a estresar, no me voy a molestar por nada vamos a pensar con quién me voy a casar, no me interesa qué empresa ahora me recibe, no, no me interesa mi hoja de vida, no me preocupa nada, voy a disfrutar, voy a conocer países, personas, voy a experimentar negocios, yo sé que estudié pero no me interesa en ese momento, voy a ser libre y me tomé la vida como un juego y sé que la vida tiene reglas, no es tomarse la vida deliberadamente, simplemente como un juego que tiene reglas y a esta altura de la vida todos sabemos cuáles son las reglas de un juego, del juego de la vida. Nadie va al parque y dice, juguemos. ¿A qué? ¿A, a todo? ¿A todo? ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Y cuándo terminó? Uf, hace rato. ¿No? Todo juego tiene reglas, si no, no comienza un juego. La vida es un juego, tiene sus reglas. Y yo lo empecé a los 20 años de edad, hasta los 30. El problema es que la vida pasa muy rápido. Y el 13 de octubre, para cumplir 30 años, estaba en Colombia. Y me asusté porque me acordé solo en el día de mi cumpleaños, de la promesa que había hecho, que a los 30 me iba a tomar la vida en serio, y promesa japonesa. Así que corrí al espejo, me miré y dije, ya veía que tenía un compromiso, tengo un compromiso. Y me miré como si hubiese un japonés, o mi padre al otro lado del espejo, diciéndome, el compromiso, ya no puedes jugar más. Pero ahí recapacité, y en esos 10 años, jugando, jugando, pasaron cosas, Jugando, jugando, me casé. Jugando, jugando, fui papá dos veces. Jugando, jugando, hicimos una, un negocio en Japón, dice que la tienda esmeralda. Fue por jugar y si fracasa no importa. Fue así en, y, y armamos la tienda la esmeralda. Y no nos imaginamos el éxito. Los latinos, imagínense salir de una fábrica todo el tiempo, todo sistematizado, todo, todo tan frío, Japón, y llegar a una tienda y ver que la música es latina, el color, el aroma y una señora, mi mamá al fondo su tez blanca, su enorme nariz de latina diciendo ¿quiere tintico, mi hijo <risa> los colombianos comenzaban a llorar solo de vela sí, sí, sí. siéntese a ella, se lo tengo un tintico, no se le niega a nadie no sé de dónde es de Col ¿usted es colombiano? no le cuente a nadie pero el tinto es gratis para el colombiano terrible mi madre preferencia por los colombianos y después les decía, ¿quiere almohabana? Almohabana en Japón, sí, aquí hay almohabana, sí. ¿Quiere uno? Ay, sí, esa sí vale, papito. <ríe> y venden almohabana, esa sí no es gratis. Alquilame, descubrimos que eh, papa criolla vendíamos, enlatada, pero papa criolla, plátano, eh, bueno, de todo lo de Colombia, in inclusive las novelas de Colombia, porque descubrimos que el latino no va a cine en Japón, porque el cine está subtitulado en japonés y está en inglés, Así que se pierden las películas, se atrasan mucho en el tema de, de la televisión de Colombia y comenzamos a traer las novelas de Colombia, eh, los noticieros. ¡Wow! ¡Qué éxito eso! Betty la Fea, Pedro el escamo Miguel Baroni no sabe la plata que yo hice con él, <risa> alquilando videos. Y los latinos, felices alquilando. No, no sé, mi esposa no le gustaba cocinar y se hacía 40 empanada, empanadas diarias, aprendió en Japón a hacer empanadas. Pero es que cada empanada seis 6 mil pesos me decía, sí, sí, hago empanadas. <risa> Otra economía, otro nivel. No, el éxito total, tanto fue el éxito que se cumplió mi sueño, viajé a Colombia con mi esposa, mi hijo de 10 meses, Kenji David, y me establecí en Ciudad Bolívar, donde siempre fue mi deseo vivir, porque soy de Ciudad Bolívar, y comencé a crecer allí pero llegaron los 30 años y ahora tenía que tomarme la vida en serio. Pero viendo lo que había visto, me miré al espejo y negocié. Me dije a mí mismo, deme tres años más. Vamos, hasta los bancos negocian. A los 33 me tomo la vida en serio. A Jesús lo crucificaron los 33, yo porque tenía que morir antes. Deme tres años más, me dije. Y me tomé otros tres años más. Solo tres. Es que estaba en un punto donde estaba haciendo algo muy interesante y no quería estresarme con la seriedad y disciplina japonesa. Así que simplemente me di tres años más. Y en esos tres años, pasaron... No, ni, ni le cuento. De todo pasó. Fue un éxito mayor que los, últimos, que los otros diez. Aparecí en un bendito video. Se vuelve un, como un virus. Me llaman de todo lado. Termino en, en día a día con Caracol, en RCN, en la radio, en, en tanto, termino en tanto, solo por algo que dije y que había dicho hace mucho tiempo en realidad. Y, y el caso es que entro a saborear un poco lo que es ser un poquito famoso, pero no como artista, sino como conferencista. Termino en un avión privado del Grupo Aval dictando conferencias por todo lugar y yo digo, wow, pero jugando, jugando, ahora estoy... En esto. Y el pasado 13 de octubre... Cumplí 33 años. Así que corrí al espejo. Y despedí al japonés que llevo adentro. Porque a mí no me funciona tomarme la vida en serio. Yo sé que la vida... Es un juego que tiene reglas. Y a veces uno se toma un juego con seriedad. Pero es un juego. Y la aprendí a disfrutar. Y por eso... Eh, deben haber muchos, pero solo quiero hablar de estas cuatro, si me alcanza, no, no, no sé, no sé, que, que, el, que el esquema de la conferencia no sea un estrés. Cuatro reglas, cuatro principios, hay muchos pasos, como desee llamarlos, pero que en mi caso como líder me funcionaron y tal vez puedan aplicarse a su sector que lo conoce usted más que yo, lo que es liderazgo en temas de tecnología y abrir la mentalidad de las personas en Colombia. ¿Cuál de estas dos es la mejor? Yonetsu Oshitsuke, que traduce pasión o disciplina. El primer paso es saber combinar estas dos. Hay que ser disciplinado sin perder la pasión. Hay que ser apasionado sin perder la disciplina. En otras palabras, no me casé con Japón y aunque hablo bellezas de Japón también toco la parte oscura y aunque hablo bellezas de Colombia yo sé cuál es la parte oscura de nuestro país. Simplemente es una combinación entre estas dos. El colombiano es supremamente apasionado, el japonés es supremamente disciplinado, pero todo extremo es malo si no lo combinamos. En Japón, de hecho, yo no soy conocido por la palabra disciplina. Y me conocen muchas personas, pero me conocen por la palabra Jonet, pasión. Porque en Japón jamás hablo de disciplina. Hablo en contra de la disciplina. Japón tiene mil suicidios por año. Es una cifra muy alta llevamos 16 años consecutivos sin menguar la cifra. Un país lleno de tecnología. Un país maravilloso que no puede menguar una cifra de suicidio. Del estrés que se siente en un país tan cuadriculado, tan perfeccionista, tan disciplinado. Así que en Japón literalmente reúno así a los japoneses y les digo, llegue tarde una vez en la vida. Inténtelo, no tiene que suicidarse por eso, hacerse el harakiri, no sea exagerado. Llegue tarde, llegue como el colombiano, llega tarde y llega sonriendo. <risa> sea feliz, sea feliz, desestrese, ¿no? Cójala suave, y ellos no saben esas, esas frases. Al japonés literalmente le enseñamos todo lo contrario. Descubrimos que para un japonés no hay mejor terapia si sufre de depresión... ...o esas depresiones primermundistas de un país... ...no hay mejor terapia que tener cinco amigos latinos. Tenga cinco amigos latinos. Le van a enseñar a sonreír, a abrazar, bailar salsa, a rumbear. El japonés es exagerado. Llama a sus amigos y dice, vamos a salir a jugar... O digámoslo así, arrumbear, sí, perfecto. ¿Cuándo? Dentro de un mes y medio. Y ahí comienzan a marcar la agenda. Faltando 15 días, ¿está todo bien? Sí, está todo bien, 15 días. A veces dicen, faltando una semana llaman. Yo he visto, amigo mío japonés, falta una semana para una cita, voy a llegar media hora tarde. Faltando una semana saben que van a llegar media hora tarde. Los latinos, que salimos ya listo de una, pero ya no hay tren, ya le mando un taxi, algo venga, en cicla, algo hacemos, pero si yo no rumbeo hoy, me muero, si yo no me desestreso hoy, me muero. Tenga cinco amigos latinos, le decimos a los japoneses, y su vida le va a cambiar completamente. Usted no va a querer suicidarse, va a querer matarlos, pero suicidarse no. No hay mejor terapia que tener un amigo latino. Eso es lo que hablamos en Japón, ¿no? Aquí no enseñamos eso, no, Dios nos libre de enseñar llegue tarde, aquí es al contrario llegue temprano una vez en la vida que estamos que lo suicidamos en la empresa haga caso por favor cumpla su palabra, es al contrario porque el japonés es muy apasionado perdón, el colombiano es muy apasionado el japonés no, por ejemplo ahora, no todo es malo en el japonés el japonés le enseñamos a decir te amo, te quiero porque no lo dice por eso le enseñé esas frases tanto que se, se hacen campañas de, de, de nuestros equipos de trabajo en Japón, grandes parlantes, así en estaciones como Yokohama, y los hombres se suben con un micrófono y dicen el nombre de su esposa, la consigna es, suba ahí, dígale a su esposa que la ama. Sí, sí, recibe un regalito, por esto sube y suben, y dicen, te amo, fulanita. Y las mujeres abajo escuchando y las cámaras, esto se ve hasta en YouTube. ¿Qué siente? Ay, muy hermoso, nunca había dicho eso él nunca, no, y pensar que ustedes ¿cuándo lo vuelven a hacer? ¿el próximo año? un año para que él vuelva a decir te amo dicen. porque eso no se usa en la cultura japonesa increíble, ¿no? el japonés es tan malo para conquistar una dama una, una mujer porque él no guiña el ojo él no echa un piropo eso, en la cultura no hay esas cosas puede llegar a los 30 años sin tener haber tenido nunca una novia y eso hizo que en el país nacieran empresas como Omiyai, las Omiyai son unas empresas donde los japoneses van ...con papá, mamá, ya 30 años... ...muchas fotos de él... ...entra, ahí hay una niña con papá, mamá... ...y también fotos de él... ...y comienzan a intercambiar fotos... ...y así se conocen y así se casan muchos... ...por OMIAI... sé cómo se casó... ...ah, oh, promoción 92 del OMIAI... ...yo no sé... Uh, ...cosa horrible para los latinos... ...cómo se van a casar por una empresa... ...qué cosa más fea... ...eso, eso no tiene... ...no tiene amor... ...pensaría el latino... ...porque el latino... Pues, ...nosotros nos conocemos en la fiesta... En el cumpleaños, se guiña el ojo, hay sonrisas, se llevan mariachis, cartas. Esa muchacha me, me, me mueve el alma. Las niñas dicen: Ese muchacho me mueve el piso. En japonés, usted dice: Él mueve el piso. No, es un terremoto, se va a morir todo en peligro. Son muy elementales y no se conquistan porque no saben cómo. Imagínense. Es una... Ahora, ¿dónde cree usted que hay más divorcios? ¿Aquí que nos casamos por amor y pasión? ¿O allá que se casan por una empresa, por un compromiso? Sí, siempre me... ¿Por qué todos sabemos esa respuesta? Siempre lo pregunto, ¿por qué todos decimos acá... ¿Por qué más divorcios aquí? Porque todo en extremo es malo. El japonés no dice te amo, te quiero, pero cuando se casa, él dice, es un compromiso y es para toda la vida. El matrimonio es como un barco que cuando usted entra no hay donde bajarse, cabezón, los problemas, los arregla ahí y tiene que continuar. El latino dice te amo, pero a veces vulneramos esa palabra de tanto pronunciarla, le quitamos el, el valor. Ama ya demasiado, ...al punto que no puede cumplir... ...pero es que yo la amo... ...sí, pero usted tiene otra... ...a ah, esa también la amo... <risa> ...hay amor para todas... ...me decía uno... ...si no hay una buena combinación... ...entre esa pasión... ...y ese, ese respeto al compromiso... ...globalización no es solamente... ...un intercambio de productos y tecnologías... ...globalización es... ...aprender de otras culturas... ...cosas interesantes... ...principios universales... ...no todo lo cultural es bueno... ...hay cosas que son negativas... ...pero hay principios culturales universales... ...que podemos intercambiar y conocer... ...como este del respeto... ...y el compromiso japonés... ...y esa pasión latina que también es maravillosa... ...yo culmino esta parte contándole que... ...estuvimos un mes en... ...en la ciudad de Nígat... Eh, ...donde mi padre, los abuelos... ...al principio llegamos a Japón... ...y un mes allí... Mi madre es latina y cuando vio el formato de una finca japonesa, es más tradicional aún, el abuelo llegó y literalmente la abuelita salió a la puerta, se arrodilló en la puerta y le hizo así al abuelo. Okaerinasai, bienvenido. El abuelo dijo, oh, Tadaima, he llegado. No hubo un abrazo, un beso, nada. pero mi mamá vio eso y cuando mi madre vio eso dijo, ¡Ah! me pareció Kenji o la cucha ese rodillo. Escucha, no, es ¿eh, la abuelita. Ay, sí, pero qué cosa más horrible. Como una mujer se va a arrodillar. ¿Usted vio? ¿Usted vio lo que yo vi? Sí, pero es que el japonés vive en el suelo porque las camas son colchones, las mesas son bajitas. No, igual eso fue. Ella se arrodilló. Yo la vi, comenzó a alegar, porque es latina. Alegó, llamó a Colombia. Esa señora se arrodilló. Pensará que yo me voy a arrodillar ante el hijo de ella también. Qué cosa más horrible. Y alegue, y alegue. Le pareció horroroso, humillante hacia el, hacia el género femenino que una mujer se arrodillara pero más o menos a la semana el abuelo había prometido que cuando le pagaran su pensión nos llevaba a todos de paseo y llegó el abuelo con su pensión su sobre, un sobre y dijo, llegué todos sabíamos que ese era el día, felices le pagaron al abuelo y nos va a llevar a pasear a todos y cuando llegó todos salimos a recibirlo pero él se arrodilló la abuela también y todo el sobre se lo entregó a la abuelita. Porque en Japón la economía es manejada por las mujeres. Cuando mi mamá vio eso, dijo, así se me arrodillo. <risa> no, no, no es una cuestión, no es una cuestión de que el japonés tiene la razón ni o el latino. Es una cuestión de simplemente poder combinar esto que es Jonets, pasión y disciplina. Muy amable. El primer paso que consideramos muy importante en nuestra fundación es cuando un líder logra ser disciplinado, logra desarrollar estrategias, planificar, como escuchaba yo hoy, wow, qué, qué diapositivas, cómo aprende uno en estos eventos esa parte de las tres dimensiones que enfrenta un líder, de no solo planificar, sino poder llevar a la acción y también de, de mirar un plano general, pero también los detalles, eh, maravilloso, esa parte, tenerla clara, sin perder la pasión lo, lo, que siente un líder por las personas, por la gente. Hicieron un hospital en, en, en África, porque los aldeanos tenían que viajar 17 kilómetros hasta el hospital, el único hospital que había cerca a ellos, a pie. Entonces hicieron un hospital cerca, en la aldea, porque la aldea había crecido. Una ONG hace un hospital con todas las de la ley. Cuando lo inauguraron, hubo mucha alegría en la aldea, pero solo pasaron tres semanas. Y el gerente del hospital se dio cuenta que las personas seguían yendo al antiguo. Preferían caminar 17 kilómetros... Y seguían visitando el antiguo hospital. Preocupado, el gerente hace una encuesta y pregunta, ¿no es mejor este hospital? Sí, dicen los aldeanos. Tenemos mejor maquinaria. Sí, más tecnología. Sí, nuestros médicos, con todo respeto al otro hospital, son como más preparados. Sí vemos, vemos muchos diplomas, decían los aldeanos, eso vemos que son muy... Y está en la aldea, usted, es lógico, está muy cerca, sí está ahí. ¿y por qué van al otro hospital? y en frases de los aldeanos no sabemos es que las manos son diferentes el otro hospital era atendido por monjas de la caridad que cuando llegaban los pacientes no eran un número más se aprendían el nombre les daban un beso en la frente los abrazaban, los acostaban rezaban por ellos los trataban y esto era lo que ellos referían las manos son diferentes ninguna tecnología ninguna estrategia jamás va a suplir el calor humano, el cariño de un líder, la pasión de un líder, que todo lo que hace, lo hace desde el corazón. En segundo lugar, está este tema que en japonés se pronuncia ikensei y traduce más o menos coherencia. Hablamos de pasión y disciplina, este es coherencia. Este es rápido, es fácil. Tuve un encuentro con la coherencia una vez más con mi padre. Volvía de la estación de Nakayama y e iba con una urgencia para la casa. Vivimos en una estación de la ciudad de Yokohama, una estación del tren llamada Nakayama. Y hay que salir corriendo cuando uno tiene una urgencia y pasar una avenida enorme llamada Kaido, que tiene un semáforo peatonal que abundan en Japón. Y yo soy un latino, así que iba corriendo y dije, no voy, a, no voy a respetar el semáforo peatonal, esta vez no puedo, voy con una urgencia. Y además, a esa hora no pasan carros. Entonces, eh, vi que cuando me estaba acercando, justo un japonés. Ya iba caminando, se detuvo ahí en el semáforo, esperando y yo dije típico japonés, esperando un semáforo peatonal en una avenida que no pasa ni un carro a esa hora. No importa, me paso el semáforo, me paso ese japonés, echo una miradita, yo soy de Bogotá, sé esquivar muy bien los carros, no, 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 no hice a pase algo. Iba decidido, pero tuve que detenerme al lado de ese señor porque ese señor era mi padre. Y ahí estaba. La relación entre un padre y un hijo japonés no es igual a la latina, es muy distinta. A veces no se habla, pero yo le dije, oh, Tosan, oh, no ni ¿qué hace aquí? No ve que estoy esperando ese mapa. Sí, pero a esta hora no pasan carros, le dije. No, a esta hora no pasan carros. Por eso, y ningún carro pasa por aquí. No, a esta hora no. Aquí no hay cámaras tampoco, le dije. No, no te me ¿Y cámaras para qué? Me dije. Daremos mi tienda, nadie nos está viendo, pasemos. Yo me estoy viendo, me gritó, y siguió esperando. Esa frase siguió haciendo eco en mi vida por mucho tiempo. Porque podemos engañar a un policía de tránsito, podemos engañar la empresa, el estado, el gobierno, la institución, la, podemos engañar a, a nuestra esposa, dicen ojos que no ven corazón, que no siente, pero hay alguien dentro de nosotros que no vamos a engañar nunca. Y hay una generación que nos sigue que está viendo lo que somos. Dicen que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan de lo que somos. Qué terrible esa estadística. ¿no? Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle, no mienta. Bueno, papá. Bueno, papá, no. Haga una plana. Mentir es malo. Cien veces. Eso. Diga cincuenta veces mentir es malo. Mentir es malo. Muy bien. Mi hijo lo entendió. Toca el teléfono, atiende y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero él va a mentir porque papá es un mentiroso yo puedo engañar a todo el mundo pero hay alguien dentro de mí hay una generación que nos sigue coherencia es el padre que entra al parque de diversiones paga boletas de menor de todos sus hijos y de repente devuelve una y dice ay perdón este paga más este paga más se cumplió ayer señor tan honesto usted si no me dice no me doy cuenta usted no se da cuenta pero mis hijos sí piensa ¿de qué me sirve engañar al mundo entero? si hay una generación si hay unos niños que están viendo lo que somos esto de la coherencia lo hablaba una charla antes veíamos el tema del ejemplo, es entender que no es una herencia lo que dejamos a nuestros hijos, sino un legado de principios, lo que puede rescatar toda una nación. El japonés no siempre fue coherente, hoy vuelve a ser coherente, especialmente en el tema del éxito. Él dice, en diez años, en quince, en veinte años nos va a ir bien. Siempre se proyectan en negocios a quince, veinte años. Para el latino eso es horroroso, es en 15 años. O sea, lucro vamos a tener cuándo? En unos 15 años. Y antes de eso, todo lo inyectamos. ¿Y por qué? Porque la empresa es un bebé. Tiene 5 años, es un niño. Tiene 10 años, es un adolescente, un 15 años. Está hasta ahora aprendiendo. Lenguaje corporativo internacional. Eso choca porque ahí viene el otro extremo nuestro donde nos gustan las cosas. Ya, si usted abre un negocio hoy y en tres años no le dan Carro último modelo, ese negocio, ¿sabe qué dicen? cierre eso, mi eso no sirve para nada. Porque nos gustan las cosas, ya, ¿cuál es el negocio? socio, sin compromiso, hasta el piso, pero que de plata, ya. Si yo hago un libro que diga cómo hacerse rico en tres semanas, no, en una semana, cómo hacerse rico en una semana con el método oriental místico de Yokoi Kenji, el secreto del samurái, ese título es el secreto. Dos pasos, no, dos es medio, medio paso para hacerse rico. Entre más fácil, más se vende, ¿sabía? Adelgase comiendo, y ahí sí lo compra todo el mundo. Entonces, el título es simple, que sea fácil, fácil, no muy. Pero si yo hago un libro que diga la verdad, ¿cómo hacerse rico en 20 años? Con los 146 difíciles y duros procesos de la disciplina. Ningún secreto, cabezón, lo que usted ya sabe, pero con disciplina. No lo compra nadie. ¿Sabe por qué? Porque esa es la verdad. Después de una conferencia, una mujer me dijo: Usted tiene algo. Algo como que, usted que viene allá del otro lado. ¿Cuál lado, Dios mío? Ya de China. China no, Japón, señor. Bueno, es la misma vaina. Ya que, ¿qué tienen ustedes para la prosperidad? Nada. Después de esas conferencias, ¿usted no vende nada para la prosperidad? No, está perdido. Platica, mi hijo. Y me puso a pensar porque me hizo la gran pregunta. ¿Cuál es el secreto de japonés para la prosperidad? Yo Que yo sepa, nada. No, tiene que haber algo. La miré y le dije, ah, ya sé, shigoto buenísimo, ¿y eso qué es? me dijo el secreto del éxito en la economía de Japón es shigoto según nuestros abuelos, así se levantaron después de la guerra, bueno pero tiene un shigoto ahí, es grande, es pequeño, lo traemos es muy caro, ¿cómo lo venero? ¿le traduzco shigoto señora? sí, trabaje ah no yo pensé que era algo tangible, alguna planta, alguna letra. No, no invente las cosas buenas de la vida, toman tiempo. Y no es la frase de una bebida, no es la publicidad, no, son frases de nuestros abuelos que hasta hoy están tomando auge. Hasta hoy estamos descubriendo en países como Colombia que ese éxito de la noche a la mañana es falso. Que aquel que no estudió como usted, se preparó como usted, se capacita como usted y madruga como usted a trabajar, no hace nada de eso y apareció con camioneta de la noche a la mañana cerca de su casa o bueno, si estudió, estudió traquetología <risa> eso es efímero llevamos años viendo lo mismo y sabemos que no ha dejado sino una mentalidad de pobreza a la nación el éxito verdadero nace de la coherencia de trabajar, de esforzarse para alcanzar los objetivos es coherente que las cosas sean difíciles, se demoren que sea un esfuerzo la tecnología es buena, pero no es magia. No nos trae las cosas allí. Si no se oprime un botón, no se, no se prende. Si no se aprende, no se entiende. De todas maneras, se requiere. No es solo pegar una carta de libertad, como la de 1888, el 3 de mayo en Brasil. Alguien tiene que ir, un embajador de tecnología, a explicarnos cómo usarla, qué hacer, los peligros, los beneficios, lo que es bueno, lo que no es bueno. Y por eso es una posición que yo considero supremamente importante y de una gran necesidad de coherencia. No siempre los japoneses fueron coherentes, no puedo pasar por alto esto. Todos saben que Japón en una época traicionó su coherencia, sus principios, descubre el poder bélico, de hecho Japón descubre la tecnología, del poder bélico, y decide atacar y dominar el mundo entero. Ataca Rusia, Ghana, ataca China, Corea, Filipinas, ataca todo el mundo. Ataca primero a traición a Estados Unidos, después de un acuerdo de paz, ataca en Pearl Harbor, y eso, no, Japón. De ahí se desata esa guerra, que termina con dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Única nación de la historia de la humanidad que sabe lo que es un ataque nuclear, Japón. La guerra fue algo atroz, atroz. Las historias son horrorosas. De ahí nace para la fundación, para nuestra fundación, una frase muy colombo-japonesa que nos gusta mucho. Hay dos formas de aprender en la vida. Es una frase criolla, me disculpo. Hay dos formas de aprender en la vida. A los totazos, o sea, a los golpes, o a los totazos de otro. A mí me gusta aprender a los golpes de otro si yo veo a una persona bajar de una montaña toda reventada, llena de sangre y me dice, Kenji, por ahí no hay camino yo no subo yo lo veo así y le digo, uy, no hay camino ¿usted subiría? hay gente en Colombia que sube, no hay camino, mucha vez sube bajan hasta sin dientes y sabe que dicen, ay, sí no hay camino si la historia mundial nos dice que la falta de principios la falta de coherencia no es el camino al éxito, porque no es el camino al éxito no que nos creamos perfectos o busquemos la integridad perfecta no es un tema religioso o moralista, es simplemente tener los ojos en el horizonte que aunque sabemos que no somos perfectos por lo menos cada día hacer un gran esfuerzo por mejorar nuestro comportamiento porque haya coherencia entre lo que digo y lo que soy si me dicen ¿cuál es uno de los secretos para tener un excelente equipo de trabajo? Podrán haber muchos, pero para mí, uno muy importante es reunirme con mi equipo de trabajo y que me conozcan, así les asuste un poco lo que soy. Y conocerlos, así me asuste un poco lo que son. Eso es vital, conocernos. Algo que la tecnología no me puede brindar. Por medio de la tecnología conozco muchas personas superficialmente. Pero es un equipo de liderazgo fuerte, hace sinergia y es exitoso cuando se reúne cara a cara y se conoce. Y eso sí que es terrible, pero muy importante. La gente dice, yo conozco a Kenji. No, usted no me conoce. Conoce el conferencista. Kenji no es solo eso, es una parte nomás. ¿Sabe quién? sí si me conoce? mis amigos. Clayton Uehara, Keigo Miyagawa. Kusano Tsuyoshi, Hirokazuoka, y esos locos me conocen. Me han visto conduciendo en Bogotá, ellos me conocen. El que me ve conferencista, no, no. Solo conoce una parte. Pero ni siquiera mis amigos me conocen tanto. ¿Sabe quién me conoce más? Mi familia. Mi familia, mi mamá me conoce. Yo pensé que todo se detenía en mamá, ¿sabe? Hay un ser que me conoce hoy más que mi propia madre. Si usted es casado, me entiende. wow mi esposa me conoce. A lei se me mira y me desnuda. Ojalá fuera eróticamente. No, si usted es casado, me entiende. De eso que uno llega a la casa, ¿qué hubo? Y ella ya sabe. ¿Qué le pasó? Nada. Cuente a ver, ¿qué le pasó? No, nada. Y hace un escáner, no sé cómo las... lo robaron. Sí. ¿Cómo sabe? ¿Usted es bruja o los envió? Soy bruja ni los envié. Está escrito aquí, me robaron. ¿Cómo, le... cómo puede una esposa en medio de una gran reunión Decir que Angie está cansado, se quiere ir, aunque estoy sonriendo, abrazando a todo el mundo, y ya dicen, ya, ya no quiere estar aquí. ¿Cómo lo hace? Y me libra del. Lo... ¿Cómo hace una esposa para. Si usted es casado, me entiende. Hablarle a uno con la mirada. En medio de tantas miradas y tantas voces, la esposa hace así. Y uno entiende que es lo peor. En la casa hablamos. Uy. ¿Sabe por qué pasa eso? Me conoce. Yo tengo actualmente. Más de 60 líderes en Ciudad Bolívar. Luchamos por algo llamado transformación social. Y si hay algo maravilloso es conocer a mis líderes. Algunos son terribles, pero los conozco. Sea que atenerme. No pueden defraudarme. Nos desnudamos una vez. Desnudamos nuestro carácter. Y eso es más vergonzoso que andar desnudo por ahí. Pero una vez que lo hicimos... Sabemos a qué atenernos, sabemos dónde ubicarnos, porque una hoja de vida, un traje, una excelente, esa frase, la primera impresión es la que vale, eso no sirve en el, eso es marketing, en el liderazgo no funciona. Esto es tan serio en el liderazgo que se lo culmino así. Llegué al barrio Madelena Sur de Bogotá, conocí muchos vecinos y conocí un vecino que estaba desnudo, polémicamente desnudo, pero desnudo, porque cuando yo le, a todos le pregunté ¿usted qué hace? ¿sabe qué me dijo él? Bueno, vecino, ¿y usted qué hace? Él estaba emocionado conmigo. ¿Y cómo es Japón? ¿Qué comen allá? Y cuando yo le pregunté, ¿a usted quién trabaja? ¿Sabe qué me dijo yo? Sí. Yo soy ladrón, me dijo. Sí, pero todo bien. Las vueltas las hacemos fuera. El barrio lo cuidamos. Qué bueno, le dije yo. Y está sintiéndome extrañamente protegido. Yo no sabía qué decirle al vecino. Porque él seguía hablando. Oiga, ¿y cómo en Japón? ¿Y cómo, cómo se escribe mi nombre en japonés? Y en mi mente no había. Si nuestro señor es un ladrón, es un ladrón. mi vecino es un ladrón, es un ladrón. Y que uno, que, yo no sabía más qué decirle. ¿Qué le pregunta a uno? a una persona que dijo que su profesión era ser ladrón. ¿Qué estrategia de marketing tiene? ¿O qué ruta agarra? o ¿Cómo escoge sus clientes cuando tiene vacaciones? Pues no, ¿Qué le dice a un ladrón? Así que subí al apartamento y le dije, le dije a mi esposa, mi amor, tenemos un vecino ladrón. ¿Y usted por qué dice eso? Porque él lo dijo. Yo no lo dije. ¿Y por qué está ahí feliz? Porque es un ladrón honesto, si no, me lo hubiera dicho. ¿sabe? Han pasado 10 años, ya voy a cumplir 11 desde que llegué a Colombia a vivir, yo ya no vivo en Madelena, ahora vivo en Santa Lucía. Él vive por ahí cerca, se pasó también como que me persiguieron. Por ahí me lo encuentro. ¿Usted cree que mi vecino me ha robado alguna vez? Nunca, nunca. Porque se presentó como era, se desnudó desde un principio, pero después de él conocí otras personas. Excelente primera impresión, excelente mirada, todas las técnicas de, de estrategia de conquista de un cliente, excelente tarjeta, eh, su, su traje, su presentación. Excelentes líderes. Y algunos no me dijeron que eran ladrones. Y me han robado. Que ni le cuento. Porque en esto del liderazgo... La primera impresión no vale. Solo conocemos a las personas... Cuando convivimos con ellas. Mi hijo llegó cantando una canción... Que me enloqueció. Tenía él siete años. Siempre llegaba cantando una canción nueva. Pero esa... Me hizo sentarme... A escribirla mientras se la hacía repetir. Había una vez... Un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas yo la vi en un sueño y el mundo al revés. Lo hice repetirla porque ni él entendía la profundidad de esa letra. Sí, yo he visto lobos buenos, maltratados por ovejas muy malas, religiosos o moralistas, como le quiera llamar. Yo he visto príncipes malos. Posiciones que se tienen en esta vida. Y que terminan haciendo más daño a la población. He visto brujas hermosas. Pero a la final brujas. Que lo que quieren es destruir un hogar. Y piratas honrados. Ni hablemos del asunto. Pero siempre me dicen. ¿Y usted? ¿Usted vive en Ciudad Bolívar? Yo sí... ¿Sí? Tenaz, ¿no? ¿Tenaz qué? Y yo no es que viva, yo soy de Ciudad Bolívar. Ya me está asustando. ¿Qué pasa en Ciudad Bolívar? Bueno, pues. Eso es duro por allá. Todavía no entiendo. Es lo mismo que me dicen de Colombia. ¿Y usted vive en Colombia? Sí. Tenaz, ¿no? No, no entiendo. Es el estigma que hay sobre nuestros sectores. Las cosas no son como lo pintan... Cuando uno conoce a sus líderes, descubre que nadie es tan bueno como parece y nadie es tan malo como parece. Coherencia es simplemente acercarnos y desnudarnos. Prefiero convivir o tener en el liderazgo gente difícil, pero que sé quién es, a personas tan perfectas que en algún momento digo, hmm, cuando se le salga el chuki, el monstruo que tiene adentro, vamos a sufrir todos en la institución, porque tanta perfección, tanta belleza no existe, esto es como el noviazgo el noviazgo es el arte de engañar a otra persona él abre la puerta, corre a la silla le da la mano porque es su novio pero quiere conocer ese cabezón cásese con él y verá. el noviazgo es lo que nos gustaría ser el matrimonio es lo que somos aunque no nos guste no me extiendo tercero y entramos en conclusión, bueno Yushu no, no sé si esto aplique al liderazgo que enfrentan, pero en Ciudad Bolívar decimos lo siguiente, enseño lo siguiente, no soy un líder positivista, no dicto charlas de motivación, hablamos de principios de transformación, eh, respetamos las otras profesiones, pero para nosotros más que el positivismo o la motivación es un tema de tener dirección. ...se maneja mucho en Ciudad Bolívar... ...el tema de la fe... ...y siempre estoy en muchas instituciones eclesiales... ...dictando charlas... ...pero siempre hablamos de la dirección... ...es muy importante... ...tomo mi población... ...los reunimos, tenemos un auditorio para... 600 personas... ...y allí les hago siempre la misma pregunta... ...para entender esto de dirección... ...si yo quiero ir... ...hacia... ...Villavicencio... ...porque quiero sentir calor y comer mamona, y disfrutar mi hermoso país Colombia, ¿qué debo hacer? Tomar la autopista norte y salir derecho. ¿En cuánto tiempo, pregunto a mi población, llego a Villavicencio? Hay algunos que no saben, la mayoría dice, nunca. No. ¿Y si acelero más, en cuánto tiempo llego? No llega. ¿Pero por qué? ¿Y si tengo fe en el alma de que voy a llegar? Y si activo el positivismo y digo, Villavicencio, 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 créalo, tenga fe, va a llegar a Villavicencio, ¿cuánto tiempo llega? Nunca. Y si digo, no, niños, digan, Villavicencio, Vill... papá, hay un señor con ruana, ese está enfermo, Villavicencio, Villavicencio. Vill... ¿Cuándo voy a llegar a Villavicencio? Nunca. Porque tomé la dirección equivocada. No es una cuestión de fe, positivismo, o cuánto, pasión se tenga. Aunque es necesaria, es más importante tener la dirección. Oh, y esto de dirección genera una charla extensa de principios que se necesitan para alcanzar el éxito, pero es lo que ya han visto hoy. Tener la metodología, la estrategia, conocer realmente qué es lo que hace un líder, un CIO en este tema. de tecnología me salto esta parte agridulce amasupai, se dice en japonés porque es un tema muy personal sobre lo que pienso de Colombia algunos creen que yo hablo de Colombia bien porque la desconozco y la conozco muy bien y soy del sur de Bogotá y no nos pasan solo cosas buenas pero Descubrimos que los cambios nacen desde la plataforma de la gratitud de vivir en Colombia. Somos gratos por este país. No nos hace ciego, sino es una mezcla de gratitud con inconformidad. Un líder que solo es inconforme no genera cambios, genera rebeldía, rebelión. Un líder que es grato y lo mezcla con, con, con inconformidad, tiene ese sabor agridulce. Yo soy, por ejemplo, yo soy grato cuando salgo con 12, 13 japoneses, les digo, les voy a mostrar mi país, y vamos en un carro, y todos comienzan a ver el ejército haciendo así. Kenji ¿qué está pasando? Nos están diciendo que todo bien, está todo bien. Sí, sí, wow, sí, es, ya no es la Colombia de antes, ahora está todo bien. Oh. Yo soy grato por eso ese es un sabor dulce de la gratitud, no me evita sentir lo agridulce, ahora la parte agria de decir por qué se distribuyen tan mal las regalías, por qué hay falsos positivos, por qué hay... eso es agrio y se mezcla con mi gratitud, yo soy grato por todas las grandes edificaciones y el progreso que hay aún en la zona rural de Ciudad Bolívar, y encontrar allí la tecnología, del Ministerio de Tecnología, yo soy grato, pero se mezcla también con lo, lo, lo agrio que es ver que todavía nos falta mucho. Es un tema más o menos así, pero el tiempo se, se me acaba y debo entrar al final. ¿Qué es este Hablamos que un líder debe ser apasionado y disciplinado, coherente, debe tener dirección, un sin sabor agridulce en sus, en, su, en sus labios, pero este es el que más me interesa. Y con este culmino, dice, si abasen a kokoro". parece que no tuviera nada que ver con tecnología, pero esto tiene que ver con todo. Ser feliz debería ser una obligación en cualquier ministerio. Obligación, ser feliz para poder ser un buen líder ¿cómo me va a exigir usted a mí ser feliz? es que ser feliz no es un lugar o un estado eso es erróneo el pensamiento occidental piensa erróneo ser feliz y me parece que aciertan los orientales ser feliz es una decisión que usted toma y punto yo no soy feliz porque llego a un lugar sino que soy feliz porque tomé la decisión de ser feliz y ya un hombre me decía, en la, dictando una charla en la cárcel de, de Pereira, se me acercó y me dijo, yo soy feliz aquí. ¿De dónde? ¿Preso? Sí, aquí soy feliz. Cuando salgo, me vuelvo el ser más infeliz. ¿Y por qué? Porque caigo en las drogas, comienzo a robar, me vuelvo un vándalo terrible. Pero me agarran, me meten aquí y aprendo a cocinar. Ya validé mis estudios, estoy preparado. Aquí yo soy feliz. Cada vez que estoy aquí, mejoro. No es una cuestión de lugar, es una cuestión de entender que donde yo esté puedo desarrollar la, la decisión de ser feliz. Lo explico de otra manera. Yo Siempre mis primos, amigos del barrio, todos decían, se llevaron a Kenji para Japón. ¡Qué afortunado! Y llegué a Japón y sí, maravilloso. No hay huecos en la calle. Todo bogotano que llega le digo, por cada hueco que encuentro le doy 100 dólares. No hay huecos. Por cada perro callejero que encuentre le doy 100 dólares. No hay perros en la calle. Y no es que se los coman, no, no. <risa> ¿Usted no hace filas en los bancos? ¿No le parece maravilloso? ¿Usted no hace filas en los hospitales? ¿Mm? El bus se inclina para recibir la tercera. La es un país lleno de... Es, la tecnología es desbordante. Todo es maravilloso. Es un país... Si usted va por un mes, le va a parecer maravilloso. Y va a ser así. Ah, que mi Colombia fuera así. Pero si se queda como yo 14 años, en el primer año se va a dar cuenta algo muy negativo de Japón. Le contaba de los suicidios al japonés. Eso es típico en los países ricos, Noruega, Canadá, Dinamarca, Suiza. Japón no es ni el primero en la lista. Con 32.000 suicidios por año no es ni el primero. Pero al Japón se le añade algo, el japonés no habla mi papá nunca me abrazó porque mi abuelo nunca abrazó a mi papá porque eso no se usa los novios se encuentran y se hacen la venia ¿Puede creer? esto no es un chiste si alguien se cae en Japón le enseñan tanto a respetar el espacio del prójimo que no lo ayudan porque es su caída y hay que respetarle su caída si pide ayuda todos lo ayudan no son inhumanos me consta pero si no se quedan mirando será que sí, será que no porque son extremadamente respetuosos usted está en un tren y el tren está lleno de personas y el celular en vibrador de todos o lo apagan, o se no escucha nada decoroso, muy bien, pero el problema es que tampoco nadie dice nada usted escucha el tren aunque esté lleno de gente nadie dice nada uno dice con razón se están suicidando hasta yo me quiero morir <risa> porque para un latino es atroz que nadie le diga que calor, que frío, che para allá, corra para allá no, nada, nada, ¿sabes lo que es? decir, oiga, no me dicen nada y ahí me di cuenta de lo que no me había dado cuenta, que yo era feliz en Colombia. En un tren de Japón me di cuenta, dije, quisiera estar en Bogotá, que tanto la critiqué saltando en un bus así, escuchando la música, todo taco del del bus. Que por eso es que no escucha el del timbre, que le dice, ¿me va a llevar a la casa o qué? Aquí sí me siento vivo, porque me va a suicidar si este casi nos mata con el otro bus que viene ahí? ¿Sabe lo que es sentir? Nostalgia de ese tipo de... Yo sé que suena tonto y hasta ridículo, pero usted no se imagina lo que es sentir nostalgia de una felicidad de, como de un tinto, simplemente un tinto, no que no vendan café de Colombia en todo país que usted llega Colombia en coffee y uno se llena de orgullo, I'm from Colombia yo soy de ahí, ¿cuánto vale? Seis, seis dólares? viva Colombia deme uno y uno lo compra más por patriotismo que por cualquier otra cosa pero cuando usted lo prueba el problema está ahí jamás le vas a ver igual como un tinto en su casa o en una casa humilde de Ciudad Bolívar donde sale una señora con una taza enorme ¿las ha visto? No? que le añade esas palabras que lo hace más dulce más calentico ¿Te ¿quiere tintico mijo? Sí, ya se lo traigo y le trae esa taza enorme llena de amor y usted se siente siéntese ahí la taza no es muy bonita le falta un pedazo el tinto tiene pepitas, no lo colo bien y no está escupiendo las pepitas, pero cuando usted lo prueba, ¡oh! yo le digo a mi esposa, no estamos en el gran hotel de Japón, estoy en Ciudad Bolívar, ¿por qué me siento tan feliz? Me amañé, eso no tiene traducción, pasa un perro, está feliz, pasa un gato, está feliz. pasa hasta un ratón, no lo mate y que hay visitas, todos están felices. ¿Sabe lo que es sentir? ¿Sabe lo que es sentir nostalgia de esas cosas? Nostalgia hasta de los perros de la calle, le conté que no hay perros en Japón. ¿Sabe por qué no hay perros en Japón? Son peligri ¿Usted sabe qué es un perro peligro? Hiper, mega, sensible. Estornuda y se muere. Son tan finos que se mueren por todo. Si un perro fino hay que cuidarlo mucho. No, usted va a Europa, Japón, y eso no... Uno va, el latino la tendencia. ¡Ay, tan lindo el perrito! No, 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 él no le gustan las personas. No, este está emo, no me lo mire. No, este está enfermo. Tiene moquillo. Tiene... Pues, Japón es igual. Pero entre a mis barrios, en Ciudad Bolívar. <risa> se encuentra tres perros en cada esquina. Bautizados por la cuadra, Chusco, Mono, Trotsky, Palomo. Después de cinco años sin ver a Palomo, ahorita ese es Palomo, el perro que le pasó un carro por encima antes de irme. Sí, ayer lo agarró una moto, uy, está vivo. Le falta un ojo y está gordo el perro. ¿Sabe, ¿Sabe lo que es sentir nostalgias? Es que algunos no me entienden, no se imaginan lo que es estar en Japón, en Yokohama, mi ciudad llena de nieve, y uno está feliz ahí. Pero es 31 de diciembre y entra un dolor en el alma porque no hay un alma en la calle que le diga, feliz año están durmiendo, es la una de la mañana mi papá japonés se acostó a las nueve y yo soy el único por ahí con mi salvación, un abrigo bufanda, gorro, guantes usted no escucha un volador, usted no escucha nada solo el viento pero mi salvación es una tarjeta telefónica meterme en una cabina, cinco, siete aló, abuelita soy yo Kenji de Japón es Kenji de Japón feliz año mijo ¡Feliz año, abuelita! Aquí le tengo su buñuelo, su natilla. Uy, no me hable de eso, abuelita, que soy muy lejos. Y ellos ni se imaginan que uno ya está un mar de lágrimas al otro lado. Lo queremos mucho, yo también. Todos sus primos están aquí. ¿Cuándo va a venir? Ay, tengo muchas ganas. Ay, se los paso. Yo siempre fui el primo colombo japonés que hacían fila en Ciudad Bolívar los primitos para hablar con Kenji, el afortunado primo colombiano que está en Japón. ¡Primo! ¿Qué hubo, prima? ¡Qué bueno que está por allá! Y yo miraba esa nieve, sí, qué bueno. ¿Cuándo me va a llevar? Jamás los voy a traer por acá. Supieran que soy yo el que me quiero ir. ¡Primo! Menos mal siempre pasa un primo ingenuo, que los colombianos tienen frases loquísimas. ¡Primo, tráigame una Toyota, que eso nace en los árboles allá! No no en los árboles, ni yo tengo una de esas mamá me salvó me dijo Kenji a los 15 años yo duré de los 10 a los 24 pero la primera vez 5 años sin salir de Japón y a los 15 me dijo Kenji para Colombia y aquí termina todo esto me envió un mes nomás un mes yo he estado en 18 países y no lo he visto este es el único país que yo he visto dicen que hay otros pero que yo haya visto que cuando un avión aterriza la gente aplaude yo no aplaudo me parece cursi pero si llego con un japonés y me dice hay que aplaudir claro loco llego a Colombia aplauda mi hijo aplauda. Y salir esa cantidad de gente en el aeropuerto, ahora lo mejoraron, está enorme, pero antes, como era pequeño, esa cantidad de gente. Los japoneses me decían, Kenji, ¿por qué hay tanta gente? Es que para recibir uno se vienen cien <risa> Y eso que antes había mariachis en el aeropuerto, ¿se acuerda de eso? ¡Oh! ¿Qué cursi es mariachi? Con la misma canción, cursi. Ya llegó el que estaba ausente, y eso en una boleteada internacional le pegamos a <risa> Le hubieran cantado el santo cachón, Dios mío. Y salir y es abraza, y abraza, y abraza, una abrazadera desde el aeropuerto hasta el barrio, llega al barrio y hay otra vez el vecino que entrelaza sus dedos, así los pone en el cuello de uno, su frente pegada a la mía, chino, yo lo amo, todo borracho, yo también vecino, suélteme por favor. Tener que decirle, yo también lo amo, pero suélteme por favor. ¿Sabe lo que es salir de un país que no abrazan y entrar a uno donde no lo sueltan? Fue solo un mes de Japón, de Colombia, solo un mes a los 15 años. Mi vida fue restaurada emocionalmente. Se me olvidó depresiones, tristezas, qué suicidio ni qué nada. Cinco amigos míos se habían suicidado solo de mi época escolar. Y ahora yo estaba regresando a Japón diciendo, si hubiesen viajado conmigo, esos locos no se quitan la vida. Y se me metió una locura. Traigámoslos a Colombia. Colombia les puede cambiar la vida. Por lo menos mi sector les cambia la vida y se me metió eso, eso loco se convirtió en una tesis de tesis en un proyecto enorme funcionó hicimos muchos talleres para rescatar a los japoneses de las garras del suicidio y al final los invitábamos a Japón a Colombia aceptaban todo el proceso menos la última parte Colombia nos da miedo nos secuestran nos matan es peligroso mire lo que sale en internet no, no es como lo pintan ya no es así no, pero nos da miedo no querían venir y después de tantos eventos, entró una frustración. Me sentí muy mal por la imagen que tenemos aún fuera del país, hasta que usé el humor negro y funcionó. Les dije, venga, pero si se están suicidando, antes de eso pasan por Colombia, no están? tan Funcionó el humor negro. Y aprendí a vender a Colombia como un turismo extremo. Les dije, venga, ¿usted han tomado, ha tomado leche directamente de una vaca? Eso es extremo, eso es extremo. Lanzarse del cañón de Chicamocha de parapente, supremamente económico. Les vendí las cosas más locas. He visto cómo matan un marrano en una finca. Wow, eso es, es supremamente. Les vendí las cosas más raras y los japoneses, más por curiosidad, siete locos, se atrevieron a venir por fin. Fue difícil convencer a los padres de una de las niñas, Yuko. Y cuando llegaron a, al aeropuerto, me llamaban hasta mi familia. Me decía, Kenji, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? De la embajada. Kenji, ay, ya no me molesten, ya llegaron. ¿Y dónde los va a hospedar? Ciudad Bolívar. pues está loco, no, yo conozco a mi gente, no, porque yo conozco a mi gente, yo soy de Ciudad Bolívar y los hospedé en cada familia, familias que yo conozco y son líderes nuestros o son capacitados por nosotros y ahí los dejé. Eso sí, no son capacitados en japonés, así que me miraban así, Kenji, ¿este qué? Su nuevo hijo, cuídemelo ahí un mes. ¿Y en qué le hablamos? Eso ahí se entiende. Y el japonés me dijo, tú nuevo yo qué hago aquí, hermano, todos somos casos, hermano, casos, su papá, su mamá, su familia, hasta luego. Me asusté al principio porque parecían Miquitos. Ya comió, se bañó, va a dormir. Yo dije, uy, no se entiende nada. Al tercer día yo volví a ver cómo estaba el japonés. Usted sabe, típica familia colombiana o latina. Tenían al japonés en la mitad de la sala. Rodeado de toda la familia. Primos de otros barrios. primo, venga, que lleva un japonés en la casa. no eso se llena más. Gente de la cuadra. Que mucho a ver cómo es un japonés. Yo nunca he visto un japonés. Eso estaba lleno de gente y cuando me veían... Aquí está el japonés que usted dejó hace tres días. Sí, eso veo. Están felices, ¿no? Todos se ríen. Sí, sí, sí. Ayer hablamos con él hasta las tres de la mañana. ¿En qué idioma? No sé, pero hablamos con el japonés. <risa> Ni se le ocurra llevárselo que mañana tiene un paseo de hoy ahorita tiene un partido de micro. El caso es que el japonés que yo dejaba y el que ellos me entregaban al mes era otro. Le habían hecho una terapia que superaba todas las terapias contra la depresión y el suicidio de Japón un mes de Ciudad Bolívar. Y no es porque vieran tristeza, dolor o pobreza, no. Veían un pueblo que a pesar de sus carencias, desarrolló una capacidad de ser felices increíble. Colombia otra vez fue catalogado el país más feliz del mundo. Era el tercero, ahora está en el primer lugar. La revista Semana dice, ¿de qué se ríen en este? pero pues yo no sé, pero nos reímos. <risa> portugués dicen, ten que ir para no llorar. Dicen los precios, Hay que reír para no llorar. El caso es que... Los japoneses vienen y son rescatados por una nación que a pesar de las dificultades y ciertas realidades descubrimos una plataforma de ser felices. ¿Sabía usted que no somos felices si no nos damos cuenta? Una universidad me decía, ¿cómo usted dice que es feliz en Colombia? Yo, ¿Cómo no serlo? Yo fui feliz en cualquier lugar, si yo hago chichí. ¿Qué tiene que ver eso con la felicidad? ¿Usted no sabía que hacer chichí no se puede tener todos los problemas del mundo? le entra un virus acaba con sus problemas su computador todo usted puede tener los problemas con agua, luz, arriendo cuentas y cuando usted va al baño usted y yo somos felices porque con todos los problemas hacemos y y hay un blanco en ese momento de felicidad incalculable usted sabía eso? Un hijo también nos genera eso, cuando llegamos a la casa llenos de problemas, de las cuotas de yo no sé qué y de repente el niño, papá te amo, cinco añitos, el cabezón no sabe de agua, riendo, luz, no sabe de nada, solo sabe que nos va a abrazar a decirnos que nos ama y ahí hay un blanco en nuestra mente y corazón que descubrimos somos felices por las cosas mínimas de la vida, dice que los ángeles tienen envidia de eso. Por eso nace esa película de un ángel enamorado. Nicolas Cage ve a los seres humanos y dice, yo quiero comer. ¿Qué, ¿Qué sienten cuando comen? ¿Qué sienten cuando hacen el amor? ¿Qué sienten cuando van al baño? ¿Por qué tienen tanto placer? Y decide ser un ser humano. Los otros ángeles le dicen, usted está loco. Esa gente es mortal, se enferma, se mueren. Sí, pero disfrutan algo. El poco, la poco, poco tiempo de vida que tienen, lo disfrutan y no me interesa. Yo quiero sentir ese placer. Le quitan las alas. Y se vuelve esa película, un ángel enamorado. La siguiente escena, Nicolás Cage está tomándose una ducha. Cuando, lo primero que hace al ser un, un humano es bañarse con agua caliente. Esas cosas mínimas que no nos damos cuenta. Nos hacen ya ser, y un líder que es feliz, enseña mejor, aprende más, es más productivo. Ser feliz puede cambiar toda una situación. Yo conozco las montañas rusas más hermosas y grandes del mundo. Nada superado lanzarme con un cartón de las canteras de Ciudad Bolívar o de una pendiente del barrio San Francisco en una patineta y dos amigos abajo, ¡hágale Kenji que no vienen carros! Jugar micro, discúlpeme, yo soy de barrio, jugar micro en las calles con dos ladrillos, pasa un carro rápido vecino y otra vez jugando ahí y entrar corriendo a la, a, la, a, la, a la casa, a la cocina, ladrillo pelado y una olla y uno hace dos oraciones, que haya agua panela, que haya agua panela, que haya agua panela, agua de panela, que esté fría, que esté fría, que esté fría. cuando usted la toca está fría. ¡Ah! Y, y voltear la olla en mi rostro, introducir medio rostro. Ahí comienza la felicidad. De niño nunca olvido esto y escucharme en la olla. Hasta el cuncho que lo más dulce. Eso solo, ¡ah! Ese momento solo era interrumpido por mi abuelita. ¡Cochino! Ahora todos tenemos que tomar sus babas, puerco, y salir corriendo. ¿Sabe? Las cosas más felices de mi vida... Las viví en un país llamado Colombia y conozco muchos. Pero por alguna razón, en esta nación, me enseñaron a ser feliz. Cuando el tsunami, mis amigos me llamaron. Kenji, se fue la luz en Japón. Y yo llamaba a otros. ¿Qué pasó? Todos decían lo mismo. Se fue la luz. Bueno, ¿y qué? Creo que se cayó en Yokohama. Nada, pero se fue la luz. Pero ¿por qué tan que se fue la luz? Mis hermanos. ¿Qué nicha? Se fue la luz. Y ahí me di cuenta, claro, mis amigos japoneses nunca habían sentido en sus vidas lo que era se fue la luz. Ustedes nunca habían visto eso, no. Usted sí, Kenji, uff, y claro. Ah, en Colombia se va la luz. Bueno, no tanto como antes, pero, pero antes era bonito, les dije yo. Cuando se iba a la luz era bonito, porque me acordaron de mi infancia. ¿Sabe qué dijeron los japoneses? Es bonito, ¿sabe? La gente se comporta diferente cuando no hay luz. Sí, yo me acuerdo, en, mi, en Colombia también, en mi infancia, se iba la luz y todos gritaban. No sé si se acuerda de eso. ¡Se fue la luz! ¿Quién tiene a la niña? ¡Yo tengo a Kenji! ¿Quién tiene a fulano? Y se Tanteando las paredes hasta la sala. Y prendían una vela frente a la abuelita. Con la misma parafina la derretían frente a la abuelita porque ella comenzaba a contar historias de la época de la chusma. Y eso se metió a la violencia por la parte de atrás de la finca. Se llevó una vaca, 14 gallinas, casi se lleva el tío Talio, pero no dejamos... Y el otro hablaba de la llorona, la patasola, el hombre sin cabeza. Y ahí la abuelita decía, hay que echar pasador. No, nadie va a echar pasador. No sé si se acuerda, de si el otro cantaba, ¿quién engaña a su abuelo? Y yo, eran dos horas sin luz, pero tan sublimes, tan maravillosas, que cuando llegaba la luz, todos hacían así. Ah, ¿usted se acuerda de eso? Y no vivió en mi casa. ¿Sabe por qué se acuerda de eso? Todos vivimos lo mismo. Llegaba la luz y hacíamos... ah. Llegó la tecnología, la luz, pero cortaba otra tecnología del alma que nos conectaba a la luz de una vela. El problema de hoy no es que se vaya a la luz o no se va, el problema es que ya hay tanto iPhone y BlackBerry que ya ni nos miramos a la cara. Se nos olvidó que la riqueza más grande que usted y yo tenemos es la capacidad de mirar a una persona, y decirle te amo, te quiero, eres importante para mí, sabe una cosa, nunca se lo he dicho. Un líder que recalca un error es normal. Es un líder normal. Un líder extraordinario es aquel que logra recalcar diez virtudes en sus discípulos para opacar poco a poco ese error. Aquel que sabe decir lo que la persona necesita escuchar para ir transformándose. Aquel que sabe señalar las cosas buenas, lo negativo, cualquiera lo ve. Declaremos el jueves del abrazo en el ministerio. No, eso es muy difícil. Miércoles de sonrisa, obligación. El miércoles todos sonríen. ¿De qué sonríes si llegó tarde? ¿De qué se ríe? El miércoles, jefe. Ah, bueno, todo no, bien. No, no, no. No hay que contratar a nadie, no se va dinero de nada, y puede cambiar todo un ambiente laboral. El último japonés que llegó se llama Hirokazu Oka, vino solo por dos meses de turista a Ciudad Bolívar. Decidió quedarse. ¿Por qué se quedó en Colombia? Que él mismo se los cuente y que él termine esto. Negashima, Hirokazu Oka.
1: 皆さん Muy buenas
0: tardes. nombre es Vengo del norte de Hokkaido.
1: 4 年間 a Yokohama,
0: a la ciudad de Yokohama trabajar 4 años y conocí un llamado Clayton. Todo el tiempo este brasilero me estaba diciendo, tiene que conocer Colombia, y me, inv me invitaba a Colombia. Eh, me pareció muy raro que alguien que no fuera de Colombia, un brasilero, hablara con tanta pasión de un país que no era el de él, Colombia. Como él se fue, dije, debe ser muy bueno, porque él se fue para allá, y, y le prometí que iba a viajar. Hice todo lo necesario para el viaje, pero no sabía qué clima había en el país. Así que revisé en internet para saber qué ropa llevaba. Y lo primero que salió fue Colombia, uno de los países más peligrosos del mundo. 僕は、え、殺される<笑>
1: así que tuve una grandiosa idea para el día del viaje eh me dejé crecer el cabello y la barba me traje la ropa más fea que tenía y me escondí el
0: dinero por todo lugar
1: de Colombia, ni Certique Cara, turismo con propósito, no proyecto de la Ciudad de
0: Bolívar, no, caso que no tiene tomatandes que dos. Y cuando llegué a Colombia por la Fundación Turismo con propósito, me hospedaban en muchos, muchas familias, hogares de Ciudad Bolívar. その家族に, y esas familias todo el tiempo me miraban y me decían. ¿Usted tiene hambre? ¿De qué parte de Japón viene? Y me compraban, me daban comida. そう, El único que pareció un mendigo en Ciudad Bolívar era yo y me compraban muchas cosas.
1: Hoy
0: me da vergüenza decirlo, pero era la imagen que me había creado, negativa de un país que no conocía.
1: 最初は
0: 2, 2 ヶ月コロンビア 1年6 y lo que menos se imaginan es que es un país tan próspero que está en pleno desarrollo y crecimiento.
1: Eh
0: y eso es tan fuerte que aunque no hablo inglés y hasta ahora estoy aprendiendo español, desde que llegué eh, tengo mucho trabajo. え、でもえ、まさか、え、危ないと思っえ、コロンビアの素晴らしいとこは技術だけじゃなくて素晴らしい優しさと愛があることなんです。の素晴らしいとこ <えー、S 1> en, en palabras el, el amor o el
1: eh, yo quiero vivir más en Colombia porque aquí no hay nada imposible. Muchas gracias.
0: Lo que Giro no cuenta es que él vino solo por dos meses, siempre si alguien se queda, hacemos todas las vueltas de la visa, porque nos interesa que se, se queden, se enamoren de nuestro país, y no hay que hacer mucho esfuerzo, pero él fue un caso de, de los casos que se han quedado diferente, porque yo no pude cuidarlo el primer mes, y llamaba ¿qué tal Giro? vio una pelea terrible en la calle, me decían, ¿pero dónde lo llevaron? no, es muy de malas, no fue en Ciudad Bolívar fue por allá en otro lado, bueno, llévenlo a los museos, a otro lugar, no puedo cuidarlo así que, y llamaba otra vez, ¿qué tal? Cómo? vio una balacera, me dijeron, ¿cómo va a haber una balacera? ni yo he visto una en 10 años sí, pero ese muchacho es muy de malas, y le dije, un giro al suelo y no entendió, y se puso contra la pared, así no lo matan más rápido, le dije cuando yo llegué yo dije debe estar traumatizado le dije, do, Colombia, do. ¿qué tal Colombia? Me dijo, maravilloso me dijo me puedo quedar y yo, bueno problema suyo ya si sí se queda el caso es que se quedó en este país y hace unos días me dijo le celebraron el cumpleaños en el barrio San Francisco sur de Bogotá y llegó venga que le vamos a celebrar el cumpleaños y vio que todos tenían huevos en la mano y en Japón no solo no se celebra mucho el cumpleaños sino que él pensó, se come es un, una torta mundialmente, ¿por qué huevos? Deben ser que hay, la cultura colombiana... Pero solo huevos, y cuando vio que tenían harina, dijo, ah, es con harina, es algo, algo van a hacer. Cuando le comenzaron a celebrar el cumpleaños, él se puso muy bravo y buscó huevos también. Le dijeron, no, usted no puede lanzar, porque, porque usted es el cumpleañero Usted no puede lanzar. Y me dijo, Kenji, ¿sabe que entendí? Que, que, que en Colombia el ponqué soy yo. <risa> Hasta hasta ellos disfrutan nuestro país. Yo acostumbro a decir en Ciudad Bolívar, las cosas están mejorando. Hay que abrir la mente. Si usted se quiere amargar, el problema es suyo. Pero hay una forma de disfrutar nuestra tierra, aún sintiendo el sabor agridulce de lo éxito y lo negativo. Pero podemos cada día mejorar nuestra nación. Y su papel es fundamental para que llegue a toda vereda de Colombia, a todo sector de Colombia, la tecnología, abriendo nuestras mentes para que seamos libres en esta democracia que nos permite... Conocer más de la verdad. Es un honor una vez más estar aquí. Muchas gracias. Yo no puedo terminar. Perdón, si. Yo le prometí a mi abuela, ¿qué tal si se coloca de pie solo un instante, por favor? No es por un tema religioso, porque yo debería ser budista o sintoísta. Pero bueno. Ustedes me conocen, yo no puedo terminar por una promesa con mi abuela. Ninguna conferencia mía de esta índole sin el Padre Nuestro. Porque la abuelita hace tanta falta en Japón. La abuelita colombiana, las tajadas, el abrazo de la abuelita, la alcahuetería, de la... hasta sus rezos tediosos, que lo confieso, los odiaba. En Japón me hicieron falta. Así que ella aún vive y le dije, cuando termine toda conferencia voy a hacer ese rezo tedioso que tanto odié. Al principio, el Padre Nuestro, y por eso, independiente de su credo, yo debería ser budista, sintoísta como mi padre, pero este es un país católico cristiano, si me puede acompañar con el Padre Nuestro, se lo agradezco. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre Nuestro, gracias por darnos el honor de nacer en Colombia, donde el pan de día a día nunca ha faltado en la cena, siempre ha habido algo que comer. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enseñarnos a perdonar a todos los que nos ofendieron en Colombia. No porque eso sea fácil o porque ellos lo merezcan. Los perdonamos a todos porque nuestros hijos merecen ser libres de la venganza, de la violencia. Merecen ver la paz. Los perdonamos a todos porque el perdón nos beneficia a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en la tentación de alcanzar el éxito, pero perder nuestros principios, de alcanzar... La tecnología, pero olvidar la pasión. Y líbranos de la maldad, porque sabes que hay maldad en esta tierra, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por el honor que nos diste de nacer en un país llamado Colombia, donde un tinto y un café, un abrazo, no se le niega a nadie. Amén y amén. Un tinto y un abrazo no se le niega a nadie. ¿Qué tal si para terminar, independiente si conoce o no a la persona que tiene a su lado, lo mira le dice, qué bueno que nacimos en Colombia, papá, mujer, y le da un abrazo, por favor, bien fuerte.